0: Aujourd'hui, instantanée, la petite photographie radiophonique de Radio Chez Moi s'est rendue du côté de Nice-Saint-Roch, chez Pierre, un photographe fasciné par l'image argentique et le bricolage. La discussion dans son atelier salle à manger a alors ondulé autour de la technique, du temps qui passe et de la naissance de sa passion. Alors Pierre, ici on est dans ta salle à manger, on peut dire salle à manger ici Salle à manger,
1: atelier, bibliothèque. Ouais,
0: salle à manger, atelier, bibliothèque, alors c'est constitué de, de dizaines, de centaines, de milliers de petits flacons. Alors je suppose que c'est des produits
1: Ouais, il y a deux sortes de produits. Il y a les produits, les produits de, de ma vie d'avant, mm -hmm. quand j'étais luthier, qui sont là. Ça, ça ne passe pas très bien la radio. Bah ouais, hein, bah oui. Mais et puis les, maintenant que je fais de la photo, euh, les autres produits sont sur les, sur les autres étagères.
0: Il y a deux corps de violon, il y a, deux violons, il y a ouais. aussi euh, enfin, deux petits corps, on appelle ça des corps.
1: Oui, bah, c'est des violons entiers. Hein. Il y en a, ouais. c'était celui de ma grand-mère. Mm -hmm. Et puis, puis l'autre, c'est un que j'ai fait il y a très longtemps, quand j'étais débutant.
0: Donc tu as tous tes instruments de lutterie, des instruments de, de photographe, enfin des ouais. produits de photographe. Oui,
1: ouais. Enfin là, la chambre noire, elle n'est pas là, mais... Euh, euh, c'est là que j'ai mis les étagères pour stocker les produits de photo. Alors, après bon, il oui. y a une sorte de petit jardin sur le balcon aussi, hein. Ouais, c'est vrai, et ouais. Les tomates, les dernières tomates de l'année, sont là. Donc, il y a un côté euh, amoureux
0: des arts... Euh, amoureux... Com -com comment ça t'est venu, cet amour des arts
1: Pour moi ou pour d'autres, hein On sait pas trop comment, c'est un truc qui t'arrive, euh, puis après, faut faire avec, quoi. Et donc, euh, et, la, et la photo, alors, comment t'es tombé dedans bah, je t'ai dit, quand la lutrice a commencé à partir en vrille, il bah, y a quelque chose qui est arrivé tout seul, c'est la photo. C'était parce que mon père faisait de la photo beaucoup. Il avait fait une, photo, une école de photo quand il était jeune. Ma mère m'a donné l'appareil photo de mon père, que j'ai toujours. La, la série sur les mains de Luthier, elle est faite avec celui-là. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu de photos par-ci, par-là. Et au fur et à mesure que la lutrice appartient en moi, c'est la photo qui a pris le, le dessus. Comme mon père faisait de la photo j'avais toujours, il avait un copain qui était photographe à, à Villejuif c'était un type qui avait monté le premier studio de photo couleur de, de la région parisienne mm -hmm. donc on allait le voir régulièrement je voyais, euh, voyais l'atelier tourner etc donc pour moi l'argentique c'était complètement naturel enfin c'était euh, je sais même pas. Euh, surtout quand j'ai commencé la photo le numérique c'était pas encore super euh, répandu comme j'ai des liens avec l'Italie et sortir le, le week-end sur l'Italie mais au début, j'y allais sans, juste pour promener, sans faire, de, sans faire de photos. Et puis, comme je me suis dit, comme j'avais l'appareil photo, j'ai commencé à faire des photos à droite, à gauche. Hein. Un peu n'importe quoi, hein. c'était pas fameux. Hein. Je peux le dire, c'était pas fameux. Première, mon premier agrandisseur, je l'ai trouvé à la poubelle en bas de chez moi. C'était ma voisine qui l'avait balancé. Il était un peu cassé, genre je l'ai réparé. Mm -hmm. C'est la petite mécanique, c'est pas dur à réparer un agrandisseur. Hein. Et assez rapidement, j'y ai passé tout mon temps libre. Mm. Et alors, ta
0: première série, c'était sur la, les mains du luthier Non, a... ça,
1: ça, ça va être la, les mains du luthier, ça va être la deuxième ou la troisième. La première, première série normale qu'on peut aller voir sur mon site, c'est une série sur les troncs. C'est une série sur des troncs d'arbres. C'est des vieux troncs d'arbres, de, essentiellement des châtaigniers, qui, étaient, qui sont superbes, qui étaient dans une forêt, euh, une châtaignerie qui, euh, quelque part en Italie. Euh, J'ai eu l'idée d'aller faire... Euh, d'aller faire des photos de ces troncs et la série elle s'est faite dans la journée j'ai presque tout utilisé parce que tout utilisé contrairement par exemple à la, à la série des mains que j'ai traité comme un reportage mm -hmm. donc euh, le, le modèle le luthier a ben, bossé normal il n'a pas du tout fait attention à moi et moi j'ai suivi derrière et du coup, alors, du coup forcément dans ce genre de conditions il c'est de la photo de reportage il y a énormément il hein y a une grande part de raté, mais ça c'est c'est la règle du jeu quoi
0: soudain les yeux de pierre ont brillé un peu plus lorsqu'il a abordé l'histoire de l'artiste brut italien Marcello Camille qui a fait naître toute une série de photos.
1: C'est une série sur Camille qui était un, un sculpteur de ciment, je dirais. C'était un parfait représentant de, de l'art brut euh, tel que le définit euh, du Buffet. C'était à la fois le personnage complètement marginal, aucune référence artistique. Ce type-là, il avait été un petit peu à l'école, il lisait... Je ne l'ai pas connu, je l'ai raté de quelques années. Donc il avait été à l'école, mais euh, il devait avoir un, un niveau... Euh, bah oui, un niveau certificat d'études, parce qu'à 8 ans, il bossait comme maçon sur les chantiers de son père. Donc, euh, et donc il savait faire le, le faire au ciment très très bien. Donc, euh, après la guerre, il s'est dit, euh, qu'est-ce que je veux faire de tout, de, de tout ça et Il s'est il mis à faire sur commande des bancs et des choses en, en ciment, en faux bois. Mm -hmm. Parce que c'est un peu la même technique, c'est un gros fil de fer avec du ciment autour. Et puis il a commencé à sculpter du faux bois là-dedans. Puis après, il a commencé des sculptures et des bas-reliefs énormément. Et il a fait tout ça. Euh, c'est un site qui se trouve... Euh, à Bordighera, à la sortie de la ville, et dans l'embouchure le, d'un euh, torrent, il y en a qui appelaient ça le jardin enchanté, euh, la commune a, a jamais décidé d'entretenir ça, a euh, tout laissé à l'abandon. En je ne sais plus quelle année, il y a eu une, une crue gigantesque dans toute la ville, la basse ville, tout ça, tout était noyé, les caves noyées, il y avait des pompiers dans tous les sens, si bien que le site a été détruit à 80%, et après, le peu qui reste a été passé sous les chenilles des, des pelleteuses qui étaient venues pour dégager l'embouchure du fleuve. Déjà, j'ai été fasciné, donc j'ai commencé, dès que j'ai eu un peu de, de technique, j'ai commencé à faire des photos. Et puis après, quand j'ai vu que le site, il partait, il n'était pas entretenu, j'ai voulu vraiment faire un travail de conservation. Là, c'était un travail vachement plus systématique, je dirais. Mm -hmm. tout, tout ce qui restait, c'est-à-dire euh, 10 ou 15 de ce qu'il y avait au départ, s'est mm -hmm. euh, passé, euh, passé comme si c'était au scanner. moment j'étais en train de faire des photos, et puis j'étais un peu dans, les pieds dans l'eau du torrent. Et puis je sens une pierre sous le pied qui me gênait. Alors je la pousse comme ça, un peu énervé. Et puis après je regarde, c'était une sculpture. C'était un galet qui avait été gravé, très belle. Très beau, le... un beau visage, mais ça satisfait. Ça, J'ai des... des dizaines et des dizaines de pellicules au total. Pour préciser les choses, je le situe entre... régulièrement entre le facteur cheval et euh, Giacometti.
0: Et c'est finalement l'histoire de Camille Enfin, son histoire et son œuvre, c'est la série qu'on pourrait dire qui t'a le plus imprégné ou il y a d'autres séries, il y a d'autres choses en photo que t'as faites qui t'ont beaucoup touché, aussi beaucoup marqué
1: ah, Il y avait une chose que je fais beaucoup, c'est les photos de rue. Les photos de rue, j'ai commencé, euh, commencé il y a 5-6 ans peut-être. Mais euh, ça, c'est un truc, quand j'ai du temps libre, pof, je sors. Hein. Et sur Jean Médecin et sur le Vieux-Nice, le les, les deux quartiers qui m'intéressent le plus pour ça. C'est
0: deux quartiers très très différents, parce que bon, le Vieux-Nice oui, c'est mais... plus traditionnel, Jean-Médecin c'est beaucoup plus récent. Qu'est-ce qui t'attire dans oui, ces deux ça, endroits c'est
1: la photo de Russe que je photographie, c'est pas les... Les... les Russes, et les gens. Bien sûr, bien sûr, mais, mais il y a des architectures
0: quand même. Euh...
1: Oui, en arrière-plan, oui, mm. mais euh, les gens, euh, tu trouves aussi, à Jean-Médecin, les mêmes déclassés, les mêmes fracassés de la vie que dans le Vieux-Nice si tu regardes bien.
0: Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui peut t'inspirer si tu devais te définir
1: Tout ce qui est euh, déclassé, marginal, essentiellement ou... Ou même des scènes de la vie de tous les jours qui sont intéressantes, euh, des choses comme ça. Mais hein. donc tu es, euh,
0: es touché ou influencé par, aussi par, par des, des photographes engagés Ah en fait. bah
1: ma, ma, ma photo de rue elle n'est pas, euh, pas neutre politiquement, ça c'est le moins qu'on puisse bon. dire. <rire> Quand tu fais côtoyer euh, sur la même image des mendiants et puis il passe un type avec son gamin dans les poussettes qui valent euh, je sais pas combien, un truc qui pourrait faire vivre le type pendant un mois si ça se trouve. Mm -hmm donc c'est pas, pas neutre ça ah si, un hein, hein, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué c'est Plessu c'est avec Plessu que j'ai appris qu'une bonne photo elle n'était pas forcément techniquement réussie c'était le premier à publier des photos floues il est le premier à dire que ce qui compte ce c'est pas la technique c'est l'émotion, ça dépend des circonstances hein, les troncs en flou, Camille en flou j'ai essayé, c'est nul <rire> j'ai essayé de faire Camille au Sténopée c'est nul, quoi, ça n'a aucun intérêt Camille, il faut, la, faut le, le truc complètement incisif pour aller chercher tout là toute, les, toute la force qu'il y a dans, dans ces sculptures et puis la, la qualité de la matière, comment le ciment, ça peut être quelque chose de superbe quand c'est bien traité.
0: Comment tu te définirais Un créateur, un bricoleur, un artiste, un photographe un... Comment tu On
1: te définis Photographe, définirais oui, oui. Photographe, euh, je dirais photographe dans la mesure où, où c'est ça que j'ai en tête euh, 90% du temps, quoi. C'est un peu ça qui définit, euh, je veux dire, tes peintres, le jour où tu joues, penses plus qu'à la peinture. Et puis le type de, le type de matériel que tu, que tu utilises, euh, suivant le type de matériel que tu utilises, tu fais pas les mêmes photos, mais le geste n'est pas le même. C'est un rapport avec les, les philosophies orientales, je pense que c'est dans le taoïsme, on le retrouve aussi dans les arts martiaux, que c'est ta gestuelle qui implique ton état d'esprit et ta pensée. Dans les arts martiaux, il y en a qui disent si ton adversaire, tu ne sais pas ce qu'il va faire, tu ne sais pas ce qu'il a en tête, tu bouges comme lui, tu prends sa posture et tu vas penser comme lui et tu sais ce qu'il va faire. Ce qui fait que quand tu fais des photos de rue avec un petit appareil euh, très léger, tu fais un type de photo quand tu travailles avec une chambre grand format où il faut que tu te trimbales avec 20 kg de matos sur le dos, que tu mets euh, 10 minutes pour le mettre en place, etc. Il euh, faut bien réfléchir et que les plans films de grand format, ça coûte cher, donc il euh, faut bien, tout bien soigner pour euh, éviter de trop rater. Bah tu fais pas du tout les mêmes photos, tu fais la pour les mêmes choses.
0: Tu préfères clairement le noir et blanc que la couleur toi
1: Euh oui oui, largement, c'est sans appel. Hein. Le noir et blanc, c'est la photo, Moi, les parasites de la couleur. Alors là je veux dire qu'avec la, avec la couleur, le, le risque de l'esthétisme, il te tombe sur, sur le dos vite fait. Hein. Avant même que tu aies compris ce qui t'arrive. Hein. Et puis bon, euh, à la limite on s'en fout un peu de la couleur, on sait bien que l'herbe elle est verte et que le ciel est bleu quoi. Est, tout le monde le sait, c'est pas ça qui intéresse. Hein. C'est bien qu'il y a des beaux couchers de soleil. Beaux ouais, ouais, ouais. coucher de soleil, ça fait des super beaux, belles cartes postales. Mais, euh, mais ce n'est pas ça qui est intéressant en photo. Il faut aller plus au cœur des choses. Quoi. Moi, j ai, j ai, comme je l'ai dit, je reste un manuel. Donc la photo, j'ai le contrôle sur tout. En noir et blanc, j'ai le contrôle sur tout. Mmh. Tandis que la, la couleur, c'est on ne peut pas faire ça avec la couleur à la maison. Hein. La, la couleur, c'est des, des techniques super compliquées. Ça se fait dans les labos euh, spécialisés. Mmh. Et on n'a pas vraiment le contrôle. La photo en couleur, elle, est, elle sort comme on la frise. Alors qu'avec le même négatif noir et blanc, on peut faire des tirages qui, à la limite, qui racontent pas la même histoire. Quoi. Donc finalement, es un, es un témoin de l'éphémère, alors Oui, c'est peut-être aussi un peu aussi une manière d'arrêter le temps. Quelque part, la photo, ça, même si c'est un temps long, parce qu'avec les sténopées, comme j'ai dit, des fois, des... pour peu qu'il n'y ait pas trop de lumière, avec les tu t'as un quart d'heure de pause. Quoi. Donc c'est de la photo par temps long, et des fois, ça se voit aussi c'est du temps long. As les, les choses passent devant l'objectif et tu, tu vois qu passe quoi. Contrairement à la photo numérique où tu bloques l'instant. Finalement
0: c'est peut-être ça, être révolutionnaire, c'est se réapproprier un temps long.
1: Ouais aussi la photo du temps long c'est intéressant. Hein. Ça te met, euh... En plus c'est super agréable parce que quand tu vas dans la nature, tu débarques là-bas, bon ça ça m'est arrivé des dizaines de fois. Hein. J'en ai fait beaucoup de photos avec le temps long, donc sur un pied du moins. Tu débarques là-bas, bon tout est mort. Enfin je dis, il n'y a pas un bruit, il rien. Tu déplies ton pied, de là, tu le fais, tu fais, tout ça sans faire trop de bruit. Les oiseaux se remettent à chanter, les grenouilles qui sortent de l'eau, et ceci, cela, c'est super agréable.
0: C'était instantané, la petite photographie radiophonique de Radio Chez Moi. Immense merci à Pierre Virol, notre chercheur photographe, pour son accueil, sa gentillesse et son travail plein de beauté et d'intelligence.